0: Eh bien, bonjour, bonsoir, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la dixième manche, podcast 100% baseball du club école. Et euh, bien entendu, vous comprenez, vous, vous avez entendu ma voix, euh, ce n'est pas Johan Carrière à l'animation cette semaine, Johan qui prendra un certain congé étant donné qu'il aura un autre contrat euh, dans le cadre, cette fois-ci, des Jeux paralympiques et Megane, malheureusement. Qui ne pouvait y être pour l'édition de cette semaine. Donc, ce sera Thomas Laffont et moi euh, qui coanimerons euh, qu euh, la balado de cette semaine. Salut, Tom. Comment ça va? Ah, ça va très bien, Tristan, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, on a eu une semaine très chargée mm -hmm. dans le baseball majeur, beaucoup de mouvements au niveau du classement général, au niveau des batailles de division. Et on va parler, bien entendu, de différentes séries et euh, bien sûr de quelques exploits. Euh, qui se sont passés au cours de la dernière semaine dans mmh. le baseball le majeur. Ça a brassé, Ça a brancé solide. Et avant qu'on parle euh, de nos séries, je veux vous spécifier que la semaine passée, Johan, Megan et moi euh, avons parlé, bien sûr, de ce fameux match dans le champ de Blédain, au Iowa, le Field of Dreams. Et on parlait de certaines équipes qui pourraient peut-être, qui pourraient peut-être jouer dans ce match-là. On avait nommé les Red Sox, on avait nommé les Cards, on avait nommé les A's, on avait nommé les Dodgers, on avait nommé les Reds, on a nommé les Cubs, et notre choix de duel final qu'on avait choisi, et on n'était on pas des prophètes, on n'a pas eu de scoop pendant l'enregistrement. On avait prédit que ce serait un duel Cubs-Coffres-Reds. Eh bien, c'est chose de fait, En 2022, pour le match Field of Dreams, ce sera un duel entre les Cubs de Chicago et les Reds de Cincinnati. Et je pense, Thomas, que ça ne pouvait être mieux choisi que ça. Deux formations mythiques du baseball majeur qui vont s'affronter sur un terrain tout à fait incroyable le ouais, ouais.
1: Ben vraiment, c'était un, un choix comme tu dis, un, un choix qui s'imposait. ces deux des plus belles formations, euh, du baseball majeur euh, qui, qui ont toutes les deux euh, une histoire incroyable. Quand on pense aux Reds, on pense à la Big Red Machine, Machine des années 70 avec les Joe Morgan, les Pete Rose, euh, les Johnny Bench euh, puis des Cubs. Ben, Écoute, sais, 8 ans, c'est en série mondiale, mais ça reste quand même une excellente équipe. Ernie Banks, oui. Billy Williams, euh, Ryan Sandberg, et je, je pourrais t'en nommer plein, Sammy Sosa. Euh, deux équipes avec un passé très riche qui méritent d'être dans ce match-là. J'aime ça qu'on qu mette des vieilles équipes dans ces matchs-là, que, parce que non seulement ça fit avec euh, le, le décor, ouais, le, décor le, le côté plus nostalgique, mais également ça avait été mettons, des Diamondbacks contre les Rays, les deux équipes les plus jeunes, oui, ces deux équipes-là commencent à avoir de l'histoire, mais ça n'aurait pas été pareil. Là. Non, 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 non. Ça n'aurait pas eu
0: la même saveur. Mm -hmm. et, et je ne veux pas faire un gros plat par rapport à ce match-là, mais lorsqu'on regarde les images de ce match-là, le tableau indicateur qui est en bois que euh, la pers la personne responsable du tableau doit monter sur une échelle pour changer le pointage comme comme ses... exactement lorsqu'on voit les vieux logos les vieux chandails les vieux euh, les vieilles infographies pardon c'est là qu'on voit que c'est très euh, vintage je sais pas c'est mm -hmm. quoi le terme en français mais c'est très vintage c'est très euh, c'est mythique voilà rétro là, je
1: pense c'est très
0: rétro voilà merci et donc, c'était tout à fait légitime que mm -hmm. ce soit les Cubs de Chicago qui affrontent justement les Reds de Cincinnati. Et j'ai très hâte de voir ce match-là en 2022.
1: Maintenant, par contre... Euh, Petite de... question pour toi avant, avant oui. qu'on passe à, à nos séries. Euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu mettrais ça maintenant que, comme un événement annuel, la classique Field of Dreams, un, un peu comme la classique Vernal dans la 100?
0: Pour l'instant je le garderai. Mais à un moment donné, tu ne peux pas le garder sur 10-15 mmh. ans. Okay? Mmh. Donc, ça perd de son cachet. Exactement. Donc, tu te dois de trouver le moyen de rendre ça intéressant de façon annuelle. Mmh. La classique hivernale, je pense que tout le monde a compris le concept que c'est un match dans un stade extérieur, etc., etc., et ce qui, a, ce qui a attiré plus l'attention l'année passée, bon, malheureusement, c'est pour certaines mauvaises raisons, mais quand même, le ouais, match est... au Lac Tahoe. <rire> ouais, ce que
1: mais je veux dire, c'est ce de le faire en Californie, un match exact... de hockey dans, non, mais, en, en Californie.
0: Mais ce que je veux dire, c'est l'image, mm -hmm. l'image extérieure avec les arbres, avec la montagne, etc., etc. Mm -hmm. Ça, ça rend un petit peu plus intéressant un événement d'un match à l'extérieur. Mais bon, ça, on va laisser ça... Bon, de le mais, mais, Mais pour revenir au baseball, justement, là où est-ce que je veux en venir, c'est que tu te dois de faire en sorte que le match euh, du euh, de Field of Dreams soit intéressant. Il faut que ce soit des adversaires mythiques, des adversaires rivaux, et il euh, faut que ce soit des équipes de, 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 qui date de longtemps, voilà.
1: Effectivement.
0: Revenons à nos moutons maintenant, revenons aux séries euh, qui se sont passées au cours de la dernière semaine. Je ne sais pas par où commencer, parce que, bon, mon cher collègue n'aimera pas entendre <rire> ce que je dis, mais je pense qu'on va commencer ainsi. Alors, euh... Euh, moi, <rire> au cours de la dernière semaine, bien entendu, j'ai suivi la série entre les, Los, les Dodgers oui, de Los Angeles et les Mets de New York. Hein, une série très importante pour les Mets de New York qui se devaient de gagner certains matchs pour essayer là, de consolider peut-être une place à leur classement. Et c'était la même chose du côté euh, des Dodgers de Los Angeles. Bon, regardons le premier match qui a, qui a été conclu par le compte de 6 à 5 en faveur des Dodgers de Los Angeles, euh, ça a été un match qui, bon, les Dodgers ont été un peu chanceux. Parce que Los Angeles menait 4 à 0 au bout de six manches. Euh, ça se passait bien du côté des Dodgers. Mais là, à partir de la septième manche, le, les gros canons pardon, des Mets de New York se sont levés. D'abord, Dominic Smith euh, a frappé un simple euh, en direction de Cody Bellinger. Il, il y avait déjà un joueur euh, sur les sentiers et euh, Michael Comforto va marquer un point. Et après ça, après ça, il y a eu euh, une frappe, euh, une autre, un, un autre simple là, du côté euh, des Dodgers qui leur ont permis euh, justement euh, d'aller de, euh, de, 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 chercher deux autres points. Et par la suite, eh bien là, il y a eu une balle, mais Pete Alonso a été en mesure de rentrer au marbre pour aller chercher le quatrième point pour les Mets de New York. C'était donc 4 à 4 au bout de cette manche. Le match s'est rendu jusqu'en dixième manche, mesdames et messieurs, et ça s'est conclu. Euh, et euh, dans cette manche-là, bon, il y a eu deux points euh, du côté euh, des euh, Dodgers. Cross, euh, Dodgers, oui, grâce euh, justement à Will Smith qui a frappé un coup de circuit euh, avec Max Muncy qui est rentré. Donc, euh, il y a eu deux points sur cette séquence-là. Et finalement, euh, bon, euh, c'est Chris Taylor, euh, en, en dixième manche qui a frappé un coup de circuit euh, pour les Mets de New York. Mais ça fut trop peu, trop tard. Et c'est là que je veux en venir de pourquoi les Dodgers ont été chanceux. Parce que ça aurait pu coûter cher cette partie-là, Thomas. Euh, ça aurait pu faire mal. Les Mets auraient pu aller chercher un certain momentum, mais finalement c'est les Dodgers qui ont été en mesure d'aller chercher ce match-là. Et lorsqu'on regarde là euh, les statistiques dans cette partie-là, bon, euh, au niveau là des, des points euh, produits, bon, euh, trois points produits pour Will Smith qui a été vraiment là euh, un très bon joueur pour cette partie-là. La deuxième partie de cette série s'est conclue, encore une fois, en dix manches. Écoutez, là, ça fait deux matchs de deux suite. Deux
1: matchs de suite en manches supplémentaires. C'est baseball.
0: Jusqu'en dixième manche, c'est en fait, assez
1: particulier.
0: On ne, voit pas ça, on ne voit pas ça souvent, oui. Et donc, juste pour regarder un petit peu le sommaire, en quatrième manche, Michael Conforto qui va frapper un coup de circuit au champ-centre. Il en est de même pour Will Smith en septième manche. Et finalement, c'est Cody Bellinger qui a frappé un, un coup de... Un, un double, oui, ayant permis à Corey Seager de pouvoir rentrer euh, aux membres là, euh, pour euh, aller chercher les points. Et lorsqu'on regarde la performance là, des lanceurs, Walker Bueller, qui a commis seulement une erreur, il a donné quatre coups sûrs, et il a euh, euh, lancé 10 retraits au euh, bâton. Et les releveurs des Dodgers qui ont chacun là, euh, lancé un retrait au bâton, euh, du moins dans le cas de Bickford, c'est deux. Euh, c'est lui d'ailleurs euh, qui est le lanceur euh, qui euh, verra, et qui a vu une victoire s'ajouter à sa fiche. Vicia a euh, lancé un retrait au bâton. Et lorsqu'on regarde de l'autre côté, euh, du côté des Mets, Bon Walker a, a lancé euh, 8 euh, retraits au bâton, un pour Luke. Deux pour Castro et deux pour Diaz. Vraiment, ce match-là a été un, un, une prestation de lanceur, surtout lorsqu'on regarde ces statistiques-là. Très peu d'erreurs, très peu de balles lancées. Euh, de, but le, de but sur balle, pardon. Euh, et euh, donc, vraiment, chapeau au lanceur. Et finalement, Thomas, je ne veux pas te faire mal. Mais la troisième partie de cette série-là, écoutez bien, 14 à 4. En faveur des Dodgers de Los Angeles, euh, ça a été un match excessivement, ça fait mal, ça. excessivement difficile pour les Mets de New York. Trois points produits en première manche et en deuxième manche du côté là, euh, des euh, Dodgers. Justin Turner qui a frappé un coup de circuit. Will Smith qui a frappé un coup de circuit encore une fois. Max Muncy qui a frappé un coup de circuit. Euh, ça, c'est seulement dans les deux premières manches. là. Bon, les Mets sont allés chercher deux points en trois et quatrième manche. Mais après ça, là, en sixième manche, trois autres points produits du côté des Dodgers. Euh, bon, il euh, y a eu euh, McKinney hein, qui est allé chercher un point. Max Muncy qui a frappé un deuxième circuit dans cette partie-là. Mais lorsqu'on regarde ça, là, Thomas, là, Mm -hmm. Ça, c'est un match complètement
1: oublié. Quatre manches avec trois c points accordés. C'est pas beau, mais on, on en a parlé à plusieurs reprises pendant la saison. Au baseball, tu peux avoir des matchs que tu peux accorder 12 points, puis le lendemain, après ça, battre l'autre équipe 6 à 1. Au, au baseball, contrairement à, euh, mettons, hockey ou au basket, le la, la calendrier est très long. C'est sûr que tu perds rencontre comme ça au mois d'août, ça fait mal, ça fait même très mal, mais tu peux, tu, peux tu peux te permettre d'échapper des rencontres. Il y a une expression baseball que, que j'aime bien, c'est « t'en gang 60, t'en perds 60 », c'est important ce que tu fais avec les 42 qui restent. Exactement. exactement. Et euh, lorsqu'on regarde ça, là,
0: 14 à 4, tu ne peux pas te permettre ça au mois d'août. Euh, c'est un match qui a fait très mal et lorsqu'on regarde maintenant le classement au niveau euh, de euh, la nationale, euh, les Dodgers sont sur une séquence de 9 victoires à leurs dix derniers matchs, 6 victoires de suite. Et dans le cas euh, des Mets de New York une fiche euh, de euh, 4-6 à, à leurs dix derniers matchs,
1: ça fait mal. C'est pas beau, c'est pas beau. Mais quand même, à seulement 4 matchs et demi de la tête euh, de la division, il y a encore de l'espoir. Exactement, mais
0: c'est là qu'on voit qu'il y a des séries intra-division, mm -hmm. ça va faire ça, mal. Ça va, être,
1: ça va être important, ça va être important de gagner ces séries-là, ces matchs. surtout que euh, là, j'ai lu cet après-midi qu'ils vont avoir su un, un dur coup, son supporters rated euh, de Grom, il y a 90% des chances qui ne reviennent pas sain.
0: Ça va faire mal du côté des matchs, malheureusement. Tom, t'as suivi les Blue Jays de Toronto, oui. parlons de la série des Jays, et après ça, on va parler un petit peu de saveur Québec à l'intérieur
1: des Blue Jays de Toronto. Mm -hmm, effectivement, mais commençons par, par le, le voyage dans l'Ouest américain euh, des Blue Jays, euh, après avoir suivi une série contre les Angels, ou euh, 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 des semaine. en fait. Enfin, la semaine dernière, en fin de semaine passée, ils affrontaient les Mariners. Euh, le vrai match a été une défaite extrêmement crève-cœur. Euh, une défaite de 3-2 euh, des Blue Jays face aux, euh, aux Mariners. Tom Murphy a frappé un circuit de deux points en troisième manche. Euh, tout, tout juste après, Lourdes Couriel junior a frappé un simple qui a produit deux points. C'était 2-2 deux deux jusqu'en neuvième manche. Et en début de neuvième, euh, les Blue Jays croyaient bien avoir gagné après qu'un ballon euh, de Marcus Semyon a fait rentrer le coureur au troisième. Le coureur a été déclaré sauf. Euh, ben, les, euh, les officiels ont été à la reprise vidéo et euh, le coureur a été, euh, a été retiré. Donc, euh, le score restait 2 à 2 en fin de 9e manche et avec euh, deux retraits de euh, le, euh, le, le releveur des Blue Jays, Aaron, euh, Adam Simber. Pardon, euh, a, a accordé un but sur balle à Jared Kelnick avec les buts remplis pour donner la victoire aux Mariners 3-2, à 2. Euh, vraiment une défaite qui fait mal aux Blue Jays euh, que, par contre dans la défaite, Robbie Ray euh, s'en vient tirer par temps les Blue Jays euh, en 7 manches de travail, il a accordé 5 coups sur, 2 points mérités un but sur balle et 8 rétro au bâton euh, vraiment euh, Robbie Ray cette saison une saison assez surprenante on s'en attendait pas, il euh, faut sentir. dire. On, on voyait plus comme un, comme un lanceur de fin de rotation euh, sur t Blue Jays et il en a profité pour euh, se, se tailler euh, une place jusqu'au deuxième rang de la de rotation avant l'arrivée aux Euh Donc euh, vraiment, euh, très une très belle saison euh, pour lui. Euh, si Je peux bien trouver c'est euh, si, si, si statistiques à, à quelque part. Mais apparemment, un site de d'ESPN ne veut pas me, me les donner, malheureusement. Euh, ce n'est pas très grave. Euh, sinon, euh, du, côté, du côté des Blue Jays, on a également Randall Grichuk qui a frappé euh, un double son 20e de la saison. Euh, Beau Béchette en a également frappé un autre euh, dans la défaite de euh, des Blue Jays. Euh, sinon, du côté, du côté des Mariners... Euh, on a eu trois à, à, une, à une bonne performance de Tom Murphy qui a frappé son son circuit euh, et euh, et, a, et a également eu un autre coup sûr en trois présences au bâton euh, donc bonne bonne partie de son côté euh, c'est euh, le releveur euh, Dylan Stecken qui s'est mérité sa cinquième victoire de la saison euh, en une manche de travail il a accordé deux coup et un but sur balle euh, mais ça a été euh, juste assez pour se mériter la victoire. Euh, le partant euh, flexion des, euh, des Mariners. En ce moment, je travaille à garder 6 sur 2 euh, points mérités, 1 balle et 3 euh, retraits au bâton. Euh, dans le deuxième match de cette série-là, euh, ça a été une victoire beaucoup plus décisive des Mariners, 9 à 3 euh, dans, dans ce match-là. Euh, on a eu droit à plusieurs circuits euh, du des, côté des, des, des Mariners, notamment euh, Torrance, uh, qui, qui en a frappé un uh, en septième manche, son treizième de la saison. Ty France a frappé son douzième de la première euh, manche face à Eugene Ryu, euh, alors qu'il y avait un retrait et euh, un homme sur les buts. Et euh, Jared Kelnick, encore lui, a frappé euh, son sixième de la saison en euh, septième manche également. Euh, sinon, Mitch Heiniger a frappé un double du côté des des Mariners. Tifrins a également frappé un triple, donc euh, vraiment, des Mariners s'en sont donnés à cœur choix. Très gros match de Tifrins, trois points marqués et deux points produits dans ce match-là, deux en trois à la plaque euh, lors de ce match-là. Abraham Toro a également euh, marqué un point, un euh, en trois euh, lors, euh, un coup sûr en trois présences à la plaque. Euh. Du côté des Blue, Blue Jays, Oscar Hernandez a frappé son 19e de la saison en deuxième manche euh, et, a, et a également frappé un double euh, lors de ce, ce match-là. Ça a été, assez, je dirais, le seul point positif euh, lors de cette rencontre. Les Blue Jays, qui ont vraiment manqué d'opportunisme, euh, disons comme ça, alors qu'ils ont aussi 10 coureurs sur les buts euh, lors de cette rencontre-là. Du côté de, du partant Eugene Ryu, euh, c'était pas... Euh, euh, la, la, le match de sa vie disons, comme ça en 6 ouais. manches un tir de travail accordé 3 coups sur 4 points mérités 2 buts sur balle et 3 euh, 3 euh, rétro-basons en plus d'un circuit accordé euh, sinon euh, Yusei Kikuchi a commencé le match euh, du Cody Mariners en 4 manches un tir de travail accordé 5 coups sur euh, 3 points mérités 4 buts sur balle 5 euh, rétro-basons et 1 euh, circuit également euh, c'est euh, Uh, Middleton. Uh, C'est Middleton, K -K Kanan de son prénom, qui se ouais. mérite la victoire du côté des Mariners. Et, uh, et uh, Swanson se mérite le uh, uh, sauvetage du côté des Mariners. Donc, un deuxième match qui a vraiment été à l'avantage de l'équipe de l'heure de... Uh, c'est à toi aussi, dans l'état de Washington ou de Régon, je suis un blanc. Là. Dans l'État de Washington. C'est ça. <rire> <rire> écoute, oh là là. Écoute. Pour ceux, pour ceux qui ne savent pas, il est vraiment 9h56 euh, du soir, euh, un jeu du soir, euh, à l'heure qu'on aura donc Je suis un peu fatigué. Vous vous, vous excuserez cette, euh, ce, ce blanc de mémoire. Lors du troisième et dernier match de cette série, les Blue Jays euh, ont, euh, se sont euh, sauvés la face. Euh, pour éviter le balayage. Euh, grosse victoire de 8 à 3. Euh, disons qu'ils sont euh, menés euh, Logan Gilbert, euh, le, le jeune espoir des, euh, des Mariners en 4 manches de travail. Il a accordé 8 coups sûrs, 5 points myrtés et, euh, euh, et 3 euh, rétro-bâtons. Et 2 euh, circuits également des euh, Blue Jays qui vraiment sont, sont sortis très fort dès le début du match en 3 manche. C'était 5 à 1 pour euh, l'équipe de Toronto. Euh, vraiment gros match euh, d'apport de euh, des Blue Jays. Festival de circuit également. Shock a frappé son 20e. Euh, Dickerson a, a frappé son euh, 8e euh, de la saison. Euh, Samion a frappé son 27e. Très grosse euh, saison de Samion. On s'en attendait pas tant que ça euh, de sa part. Et Hernandez, encore lui, a frappé euh, son 20e euh, circuit de la saison. Euh, vraiment Hernandez qui est présentement sur... Euh, sur une assez bonne séquence, oui. un circuit à ses cinq derniers matchs à euh, date d'enregistrement jeudi soir, en date d'hier euh, ben, en, en, en fait. Euh, donc, c'est euh, euh, Oscar qui est sur une bonne séquence. Euh, vraiment, les, les Blue Jays qui, qui, qui ont sorti une grosse performance pour euh, sauver euh, la série euh, d'Eggerson qui a connu euh, une bonne rencontre. Hein, deux présents au bâton. 4 euh, présences au bâton. Il euh, a regardé 2 coucheurs, mais a euh, marqué 3 points. Euh, Hernandez a regardé 3 coucheurs, il 4 euh, présences au bâton. Et, et, euh, son, en, plus, en plus de, de son circuit, il a marqué 2 euh, points euh, également. Euh, du, côté de, du côté de Vlad... De, de Vladi, ça a été un peu difficile de marquer un point, mais par contre, seulement un coup sûr en hein, 5 points sur le bâton. Vraiment une tirée à oublier son côté. C'était euh, loin euh, d'être merveilleux. C'est euh, Steven Matt qui s'est mérité euh, la victoire euh, du côté des Blue Jays. Euh, en 5 manches de travail, il a, il a accordé 3 euh, coups sûrs hein, et euh, un point, mais euh, qui n'était pas mérité euh, sur mm. une erreur des Blue Jays. 3 et et euh, coups sûrs et 4 euh, rétro bâtons euh, plutôt. Donc, c'était sa dixième victoire de la saison. Quand même. Qui aurait cru qu'il y aurait du UCAM à
0: l'intérieur des Blue Jays? <rire> vous m'auriez dit... Ah, écoute, ça serait... Euh, J'aurais jamais dit ça. Vous m'auriez dit qu'il y aurait de, de de quelque chose de l'Université du Québec à Montréal à l'intérieur de la formation des Blue Jays de Toronto Jamais je n'aurais, je ne vous aurais cru de toute ma vie. Vous, je vais vous dire le nom de Jasmine Roy. Certains, certaines, allez peut-être reconnaître le nom ou pas. Mais Jasmine Roy est le dépisteur euh, des Blue Jays de Toronto au Québec. Mais en plus de ces fonctions-là, il est le directeur du service, euh, des services à la vie étudiante, oui, de l'Université du Québec à Montréal. Mm -hmm. Et là, son travail a été récompensé parce que les Blue Jays de Toronto ont été chercher deux joueurs du Québec. Mm -hmm. euh, Nicolas Deschamps, qui jouait euh, dans la ligue de baseball junior élite du Québec, qui a joué un petit peu dans le 2A, tout ça. Et un certain Otto Lopez, euh, qui est né en République dominicaine, et qui a grandi à Montréal, qui a joué sur les terrains de baseball québécois, il se retrouve maintenant du côté des Blue Jays de Toronto. Je ne sais pas, mais on dirait que ça me fait de quoi mm -hmm. de savoir qu'une organisation comme les Blue Jays de Toronto ont pigé dans la cour du Québec mm -hmm. pour aller chercher deux joueurs
1: ben euh, vraiment c'est beau à voir c'est euh, c'est beau à voir de voir que les Blue Jays euh, s'impliquent euh, dans le baseball dans le baseball canadien et québécois euh, lui permet de faire grandir par contre j'ai une petite correction ici euh, Lopez a été euh, rappelé plutôt tu 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 te fermes trois de Buffalo euh, et vraiment, euh, dans la formation euh, des Blue Jays déjà lui a été signé
0: c'est incroyable quand même donc, saluons le travail euh, de euh, M. Roy, qui est notre directeur des services à la vie étudiante et qui est également euh, le, euh, le, le recruteur des Blue Jays de Toronto, au Québec. Je voulais mentionner cette petite histoire. C'est quand même assez incroyable. Et maintenant, parlons du classement dans le baseball le majeur, mm -hmm. division par division. Bon, dans la division Est de l'Américaine, le portrait a complètement changé. Bon. Baltimore est toujours euh, dernier de cette division-là, avec euh, 30 que une de différence. Ce n'est pas une surprise. Une fiche de 17-37 à, à domicile, 21-45 à l'étranger. Mais lorsqu'on regarde le portrait maintenant, les Rays de Tampa Bay sont au premier rang, avec 75 victoires, 47 défaites, soit 5 matchs et demi devant les Yankees de New York qui ont remonté. Qui ont le deuxième rang, oui. Les Yankees sont sur une séquence de six victoires de suite. 8-2 à leur dix derniers matchs. Pardon, Pardon Tampa Bay est 7-3 à ses dix derniers matchs. Quatre victoires consécutives. Boston est au troisième rang maintenant. Quatre victoires, 6 défaites à leur dix derniers matchs. 3 matchs euh, perdus. Euh, de façon mm -hmm. consécutive et euh, ils ont un match euh, en arrière euh, des Yankees de New York, donc six matchs et demi derrière les Rays et le premier rang de la division et finalement les Blue Jays de Toronto qui sont quatri au
1: quatrième rang, dix matchs et demi de différence euh, maintenant ouais, les, les, les Yankees qui sont emparés de la tête euh, ouais. du classement pour euh, la, la, les équipes repêchées oui. Euh, qui ont dépassé les haies. Vraiment, la, la glissade de, de Boston, des Red Sox, la mauvaise séquence ça, de 3 et 15, la, la date oui. de des échanges, à peu près, euh, leur fait vraiment, vraiment mal. Euh, C'est pas beau à voir. Exactement. Puis, bon,
0: on aurait cru que les Yankees remonteraient peut-être ben... en raison de leur force offensive. Mm -hmm les John Carlos Stanton, les Aaron Judge et compagnie de ce monde. Mais quand même, au niveau des lanceurs, on pensait que c'était un peu plus compliqué, mais là, il y a eu des bons matchs du côté des lanceurs, des Yankees de New York, il y a eu des bonnes sorties. Et là, maintenant, c'est pas tout est tout baigne tout cuit là, du côté là, de, de Toronto. Tout baigne dans l'huile. Tout baigne dans l'huile, pardon. Je m'en allais sortir un, un péronisme. <rire> Mais voilà. <rire> Mais c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Passons maintenant à la division centrale de l'Américaine. On regarde ça. Les White Sox de Chicago sont au premier rang devant Cleveland avec 11 matchs et demi de différence. Cleveland qui a une fiche de 58-61. Chicago 71-51. Et euh, les autres équipes là, Détroit a une fiche de 58-65, euh, Minnesota 54-67 et finalement Kansas City au dernier rang euh, de cette division-là avec une fiche de 52-68. Le portrait ne change pas beaucoup dans cette division-là. Et on voit que les White Sox sont très solides.
1: Oui, ça c'est vraiment... Et... Euh... C'est une constance depuis le début de la saison.
0: Oui, absolument. C'est une des équipes les plus constantes dans le baseball majeur. Et il n'y aura pas d'autres changements dans cette division-là. Du moins, c'est ce qu'on pense. Dans la division ouest maintenant, Houston, une fiche de 71-50. Euh, cinq victoires, cinq défaites à leur 10 dernier match. Oakland est deuxième, avec deux matchs et demi de différence en arrière. Euh, soit avec une fiche de euh, 69-53. pardon. Seattle est le troisième dans cette division-là avec euh, cinq matchs et demi de différence par rapport à la première position, avec une fiche de 66-56. Les Angels de Los Angeles, on va en parler d'ailleurs. Les Angels qui ont une fiche de 62-61, 10 euh, matchs de différence. Et finalement, les Rangers du Texas, avec une fiche, écoutez bien, là,
1: 42,79. Et ça, c'est vraiment, vra vraiment, euh, écoute, du côté des Rangers, c'est des saisons de misère depuis, facile, 3-4 ans. Et euh, avec, écoute, avec l'échange de Joey Gallo, euh, c'est pas, pas cette année que ça va se replacé. Euh, puis je t'essaie de savoir, fan, euh, fan des Rangers, ce sera pas l'année prochaine non plus par contre nope. euh, l'avenir s'annonce plus s'annonce quand même positif avec plusieurs, oui. euh, plusieurs espoirs qui s'en viennent. je pense notamment à, à Jack Lighter qui a été repêché au dernier au, au deuxième sembras au dernier repêchage euh, également à Sam Hoff euh, et euh, d'autres euh, d'autres espoirs que, que, que les Rangers ont euh, ma, mes connaissances euh, des des euh, des, as, des espoirs des Rangers n'est pas très grande par contre mais je sais qu'ils ont un, un, un un papier un, pas pire, un, un pas pire cube ferme
0: Oui, absolument et puis lorsqu'on regarde ça là, euh, bon parlons des Angels. Mm -hmm. ça a été difficile dernièrement mm -hmm. surtout avec Mike Trout qui n'est pas là la perte de Mike Trout a fait extrêmement mal a fait extrêmement mal et Joey Anthony n'a pas grand chose à se reprocher malgré tout. non ça c'est sûr ça c'est sûr
1: c'est sûr et certain, ça.
0: Ohtani Otani, euh, 40 coups de circuit cette année. Il brise les standards. Il lance, il frappe, il lance, il frappe, il lance, il frappe. Vous comprenez le jeu, ouais. là. <rire> c'est hallucinant. Et on est en train de voir, là, un joueur qui veut mener son équipe vers la victoire. Mais sommes-nous en train de réaliser... Que les Angels de Los Angeles sans Mike Trout, ce n'est pas du tout la même formation.
1: Ben c'est sûr. Tu sais, c'est comme si avait, euh, comme quand si avait Connor McDavid avec les orders. T'enlèves le me meilleur joueur de n'importe quel sport à une équipe, c'est sûr que l'équipe va être différente. Par contre, Exactement. écoute, si, si t'en fais en plus Otani, je pense que je pense. Je... En fait, non, je ne pense pas. Je pense que les Angels euh, auraient. Un des pires, euh, une des pires fiches de la c'est certain. Parce que, là, présentement, oui, ils sont quatrième d'ordition, par contre, leur est extrêmement compétitive cette année. Il n'y a personne qui prédire que les Mariners seraient aussi bons. Euh, et euh, quand tu regardes ça, les Angels sont quand même, ont, ont quand même une fiche en haut de 500. Et euh, sont à la limite euh, d'une course euh, pour euh, un poste avec des équipes réfléchies. 7 euh, ouais. matchs et demi. Euh, tu sais, des, euh, des, euh, des aces et ta euh, de deuxième place. Donc, ouais. l'espoir n'est pas perdu. Mike Trout devrait finir par, par revenir un jour. Je ne vois pas en, en quoi est-ce qu'il pourrait manquer toute année. Euh, mais euh, c'est sûr que le retour de Mike Trout devrait leur donner un boost. Par contre, il ne faudrait pas qu'il arrive trop tard. Parce qu'il commence Exactement. à se faire tard, effectivement.
0: Et lorsqu'on regarde la bataille des, des équipes repêchées maintenant, dans la division, euh, dans, dans l'américaine, pardon. Mais
1: euh, vraiment, je, je, je lis dans ma face. Euh, oui, fait moi je, aussi. Je fasse,
0: okay. ben, Mais lorsqu'on regarde ça, bon, les trois premières équipes des divisions, là, Tampa Bay, Houston et euh, White Sox de Chicago. Ben, on regarde cette bataille-là. Bon, il y a les Yankees. Et en arrière de ça, il y a Oakland. Et en arrière de Oakland, Boston avec un demi-match, Seattle avec trois matchs, Toronto avec quatre matchs et demi. Je ne sais pas qui en sortira vainqueur de cette course-là, mais c'est quand même assez serré.
1: Oui, c'est serré. Ça va être serré, d'après moi, jusqu'à la fin. Euh, puis même les Yankees, euh, ils ont seulement... un. Euh, oui un demi-match d'avance sur les Aces. Euh, donc, euh, donc c'est extrêmement serré. Ces cinq, ces cinq équipes-là vont se donner... Euh, on va avoir chaud jusqu'à la fin de la, de la saison, d'après moi. Euh, et, euh, écoute, euh, du côté de, du côté d'Oakland, euh, vraiment, une, une de mes surprises cette année, j'aimerais en parler un peu, je sais que c'est pas si ça le sujet, là, oui. mais j'aimerais en parler un peu. C'est... De, de ces... Disons, de ces huit équipes-là, aucun a le, un, 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 des, un des pires, une des pires formations, euh, dans, dans, dans ces équipes-là, et a vraiment su, euh, faire ce, ce, que les Aces font mieux, c'est-à-dire prendre une équipe bonne, une équipe correcte, et retirer le potentiel de chaque joueur au maximum, et ça, et ça donne une équipe qui 13 matchs au tout 500 à qui a vraiment une place en, en série, alors que, je dirais, la majorité euh, des experts, euh, et je nous ai inclus là-dedans, là, je pense qu'on est rendu des, des experts de baseball, là. <rire> mais euh, qui, qui se passaient euh, vers, vers les bas-fonds, euh, je ne dirais pas vers les bas-fonds, mais troisième, au troisième ou au quatrième rang euh, de la division avec une fiche correcte. Donc, euh, vraiment, chapeau à eux, euh, des Ace qui, année après année, mais, mm. okay. nous surprend de manière... de manière.. je ne sais pas d'autre mot que surprenant. Les Aces nous surprendent de manière surprenante. Euh, Disons-le comme ça. Euh, mm. Vraiment, les, les Aces qui font, qui font ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire euh, retirer euh, le maximum euh, de potentiel de, de chacun d'un joueur. Et là maintenant, passons à la nationale. La division est
0: de la nationale. On fait à ce qu'il peut. Non. Oh. On va en parler. Euh, Atlanta est en train de surprendre tout le monde dans cette division-là mm
1: -hmm.
0: avec une fiche de 9-1 à leur 10 dernier match. Euh, quatre matchs de différence par rapport euh, aux Phélies de Philadelphie qui sont au deuxième rang. Le premier rang qui a une fiche là, de 65-56. Philadelphie, 61-60, 4 matchs de différence 3-7 à leur dix derniers matchs et sur une séquence de 4 défaites de suite. Et on regarde les matchs de New York, traînés au troisième rang, une fiche de 500, 4 matchs et demi par rapport au premier rang, euh, une fiche de 4-6 à leur dix derniers match, un, une, sur une séquence d'une victoire actuellement, et on regarde la bataille du 4e mars. New York a chuté, a chuté, oui, et est maintenant à cinq matchs et demi de différence par rapport
1: à une place en séries éliminatoires. Ben à cinq matchs et demi, c'est pas la fin. Puis à quatre matchs et demi, si on en parlait avant, oui. tu sais, il y a encore des chances. Mais vraiment, euh, tu, tu, je je tu sais, pour reprendre ce que tu as dit, les Braves ont surpris tout le monde. Je me rappelle pendant notre live dans ce match des toi, on parlait de la blessure. D'Akunia qui s'était blessé au genou. Puis on dit euh, la saison des Braves est finie. Euh, faudrait Il faudrait que soit vendeur à timide des échanges. Il euh, faudrait que Freeman parte. Freeman est sur sa dernière de contrat. Peuvent aller chercher du monde en tout cas. Et ils ont été chercher des, des actions. qu'ils ont cherchaient une solaire, euh, orgue Solaire et Adam Duval euh, ont vraiment été euh, très positives, Ont vraiment ouais. eu un impact, euh, un, un gros impact sur l'équipe. Puis euh, je pense que vraiment. Euh, chapeau à eux ils, ils, ouais. ils ont pris un, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris un pari ça marche pour l'instant euh, moi je ne souhaite pas que ça continue de marcher <rire> mais, euh, <rire> mais non objectivement chapeau à eux euh, vraiment euh, les braves qui surprennent qui surprennent.
0: oui absolument et puis bon ça devient compliqué
1: mm -hmm.
0: pour les maîtres toutefois mais quand même ça reste ouais. à suivre. Il reste encore du bon baseball à jouer. Mais chose certaine, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la balado, les matchs de, de conférence, là, de, ligue, de division, là, de division. Là, ça devient primordial de les gagner. Effectivement. Les équipes n'ont pas le choix de gagner s'ils veulent consolider ou peut-être remonter et essayer de gagner peut-être un ou deux rangs. Ça reste à suivre. Voilà ce qu'il y en a euh, de la division Est de la Nationale. Allons maintenant du côté central. C'est stable. Euh, les pirates, est-ce qu'on en parle
1: ou on n'en parle pas? ou non, On euh, en a parlé aussi
0: pendant l'année. Cette, euh,
1: cette, cette division-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, les, les, bras, euh, les brewers tout, continuent euh, d'être euh, à, à la tête de cette série de cette division-là. Je ne vois pas de changement de ce côté-là. Je pense que les Braves se dirigent... Euh, les, euh, les, Braves, les Brewers de Milwaukee oui. se dirigent euh, vers, un, vers une place en série. Euh, très bonne saison de repas. Euh, Beaucoup de constance là, oui. du côté de Milwaukee cette année. Effectivement, effectivement. Oui, oui, excuse. J'ai <rire> la, lagué un peu. Euh,
0: <rire> C'est ça. Des choix petit... d'internet. Exactement. Euh, maintenant, Allons du côté ouest euh, de la Nationale, mais avant avant ça, euh, juste pour vous donner là, les, les fiches euh, dans la division centrale de la Nationale, Milwaukee au premier rang, avec une fiche de 64-47, euh, 9 matchs et demi devant les Reds de Cincinnati, qui ont 65 victoires et 57 euh, revers. Saint-Louis est au euh, troisième rang, avec 12 matchs de différence par rapport au premier et une fiche de 61-58. Les Cubs de Chicago, une fiche de 54-69, 21 matchs de différence par rapport au premier rang. Et finalement, les Pirates Pas Surprenants de Pittsburgh ont une fiche de 42-79 pour le dernier rang de cette division. Bon, allons dans l'Ouest. San Francisco, une fiche de 78-43. Ils sont en train de surprendre tout le monde du baseball actuellement. Les Dodgers au deuxième avec une fiche de 75-46. Trois matchs et demi derrière San Francisco. Et San Diego qui est au troisième rang avec une fiche de 67-56. 12 matchs de différence par rapport au premier rang et est-ce que nous allons parler des Rockies de Col du Colorado qui ont une fiche de 55-66, euh, 23 matchs de différence par rapport au premier rang, ce qui est quand même assez étonnant. Une fiche de 41-21 à domicile, mais 14-45 à l'étranger. C'est là qu'on voit que le Coors Field est quand même très avantageux pour les Rockies. Et finalement, au dernier rang, l'Arizona, 41 victoires. 81 défaites! Oui! 81 défaites! 37 matchs et demi de différence par rapport au premier rang. Une fiche de 27-36 à domicile, 14-45 à l'étranger.
1: Ouch! Ça va pas dit. bien. Ça va pas bien. Par contre, il y a une affaire qui va bien en Arizona. Euh, ça se passe samedi. Euh, Tyler Gilbert, à son premier départ dans les majeurs a ah, lancé un match sans point de coucheur, euh, face euh, au euh, Padres de, de, de San Diego. Oui. Euh, vraiment, euh, belle performance de sa part. Euh, victoire de 7 à 0 euh, des Diamondbacks euh, lors, de, lors de ce match-là. Euh, C'était le, euh, le premier lanceur à lancer un match sans point de à son premier départ en carrière depuis oui. euh, un lanceur des Browns de Saint-Louis Saint en 1953. Euh, dont malheureusement, euh, je n'ai pas réussi à trouver le nom. Mm -hmm. euh, ça, ça, pour, euh, pour, les, pour euh, nos plus jeunes qui connaissent moins euh, leur histoire du baseball, les Browns de Saint-Louis, c'était les anciens euh, Zorio de Baltimore. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoute, pour vous donner une idée, ça, ça fait très, très, très longtemps euh, mm -hmm. qu -ce que c'est arrivé à un match à sûr pour commencer sa carrière. Euh, donc, euh, vraiment, chapeau à lui. Euh, euh, déjà qu'un premier départ en carrière dans les majeurs, c'est un, un très gros... Euh, Milestone, un, un jalon. Oui, euh, oui. Imagine un match de champagne. Oui, un match champagne de sûr. En plus de ça, c'est rendu un moment que tu n'oublieras jamais dans ta vie. c'est certain. Ça. Félicitations à lui. Euh, vraiment, un, un, des, un des seuls, une des seules belles histoires qui est arrivé en Arizona. Cette saison.
0: Oui, absolument. Et euh, maintenant, quelques petits faits saillants de la dernière semaine. Là. Malheureusement, du côté d'Oakland, Chris Paracet, euh, qui subit une grosse euh, blessure, il a reçu une balle au-delà de 100 000 à l'heure euh, au niveau de la tête.
1: là, euh, ouais, dans le euh, visage. Euh, oui, exactement. C'était pas beau à voir. Non. Euh, écoute, euh, je, vous, je vous invite pas à aller regarder euh, Car, sans euh, scène la scène où, effectivement, euh, pour vous décrire un peu, euh, et, euh, il, il lancé il hier à mercredi soir, et... Euh, et euh, le, le frappeur euh, a frappé euh, a frappé la balle directement, euh, une flèche directement au en plein visage de Bassett donc il, il va maquiller euh, les prochaines semaines euh, les, les deux prochaines semaines d'activité au moins euh, donc mm. euh, une grosse perte pour les Ace un de leurs meilleurs partants cette année euh, par contre euh, écoute, je pense que je pense que ça, ça, ça dépasse le baseball présentement donc, euh, c'est ça, euh, oui. une séquence qu'on n'aime pas voir. Et euh, Jake Arrieta, euh, mm -hmm. qui fait parler de lui cette semaine. Oui, ben euh, l'ancien euh, gagnant du Cy Young en 2015 avec euh, les, euh, les Cubs de Chicago euh, s'est fait euh, libérer euh, cette semaine par, euh, par les Cubs. Euh, oui. après Après un parcours, euh, après une, une, une saison oubliée, sa part une fiche de 5 et 11 euh, à Chicago. Une moyenne de points mérités de 6,88 uh, uh, et, uh, et, uh, et uh, une moyenne de 7, de 7, seulement 7 uh, rétro-bâtons uh, par 9 manches. Uh, pour, uh, pour lui, c'est très loin de sa performance à son apogée uh, en 2014, 2015, 2016 à peu près avec, avec, uh, avec les Cubs. Uh, ouais. Par contre, uh, il a signé avec les Padres uh, plutôt uh, cette, cette semaine à son premier départ. 3 euh, manches et un vétérat de travail 7 coupures 5 points mérités 1 but sur balle et 3 euh, rétro-bâtons euh, euh, donc pour la saison, ça lui fait une fiche de 5 euh, victoires, 12 défaites et euh, oh. sept points et une moyenne de points mérités de 7,13 donc euh, okay. une euh, <rire> saison un peu oubliée pour euh, le vétéran de 35 ans euh, par contre euh, écoute, si les, si les padresses ne, ne glissent pas trop eux qui sont sur une mauvaise séquence ce temps-ci, euh, ils pourraient peut-être amener de la profondeur en série. Euh, Il peut quand même lancer euh, encore euh, des, euh, des sorties de qualité
0: euh, oui. de son côté. Parlons maintenant d'un dossier controversé, un dossier chaud. Trevor Bauer.
1: Oui, euh, oui. Écoute, euh, on a, je, je sais qu'on en a parlé quand, quand c'était quand, quand sorti. Euh, cette histoire-là, hein, au, au, au mois de juin, euh, pour ceux qui ne s'en oui. rappellent plus, euh, alors, Trevor Bauer aurait, euh, aurait euh, écoute, euh, pour, euh, ben, s'en serait pris à euh, une, de, une, de, une de ses partenaires euh, sexuels pendant, euh, euh, pendant l'acte, disons comme ça. Et yes. euh, hier, euh, c'était, mais euh, ben, euh, le... le, le le, le case, en fait. Si tu me parles oui. des expressions je ne suis pas le en français. Il était en cours. Oui, c c son ben, procès. C'était le début du procès euh, oui. de euh, Trevor, Trevor Bauer. Et, euh, et euh, la, la victime cherchait à obtenir une, une ordonnance de protection euh, à vie. Euh, mm. Finalement, ça, 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 a été re, ça, ça a été rejeté après, euh, après des, 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 des plaidoyers. Donc, euh, oui. est-ce que pour, euh, donc, euh, d'après moi, c'est la fin de cette histoire-là. Euh, par contre, est-ce que, est que Bauer va revenir avec les Dodgers? J'en doute. Je pense que c'est des gestes que les Soirs majeurs cherchent à éviter. C'est pas exact. bon pour... Pour, euh, pour l'image de la Ligue. Oui, l'image de Le côté PR. C'est pas, pas beau. C'est pas beau. Pis, oui, c'est oui, une histoire un peu plus nébuleuse, c'est ça comme ça. Mais... Euh, Écoute, ça, ça reste quand même des, des gestes que quand tu es une personnalité publique, qui qui passe encore moins. Et, Exactement. Exactement. Et, Puis, ça, ça, que, ce soit, que ce soit
0: que soit Monsieur, Madame, tout le monde, ce sont des gestes qui sont complètement inadmissibles. Mm -hmm. Et euh, lorsque tu es une personnalité publique, tu te dois euh, de donner l'exemple. Et Trevor Bauer n'a pas donné euh, l'exemple en commettant de tels gestes. Euh, parlons
1: maintenant d'un ancien joueur qui est décédé. Oui, euh, oui. Euh, ben euh, nos, euh, nos auditeurs euh, plus vieux euh, vont euh, vont peut-être se rappeler de lui, euh, mais Bill Free, un ancien receveur des Tigers euh, des détroits de 1971 à 1976, euh, est décédé euh, plutôt euh, ce matin à l'âge de 79 de, de, de ans. Euh, il souffrait souffert de, de l'Alzheimer. Euh, il a remporté. La série mondiale avec les Tigers en 1968 euh, a participé au match étoile à plus de 11 reprises. Euh, donc, Freehan, qui euh, a marqué l'histoire des Tigers, euh, a, a également remporté 5 euh, cinq, cinq d'or à sa position euh, et surtout euh, a été le receveur de Donnie McLean en 1968. Oh. Euh, encore là, euh, pour ceux qui connaissent pas son histoire, il a gagné 31 matchs cette année-là avec les Tigers euh, pour, pour leur permettre de remporter euh, la Série mondiale euh, cette année-là. Donc, euh, écoute, je, je doute que ça ait beaucoup de poids, mais au nom euh, de la dixième manche et euh, au nom du Club École, on envoie nos condoléances à la famille et aux proches euh, de euh, M. Freeman. Euh, vraiment une, une belle carrière pour sa part et euh, surtout, euh, de, je pense, une, une belle vie. Oui, oui, absolument. Chris Sale, euh, qui fait son retour. Oui. Oui, bien, Chris Sale, euh, qui n'est pas lancé depuis deux ans, euh, suite oui. à une opération euh, Tommy John, et, euh, et entre autres aussi avec euh, toute cette COVID-là, euh, l'année passée, euh, a, a fait son retour euh, sa, euh, cette semaine, et euh, ça a été une bonne, une bonne sortie euh, pour, euh, pour euh, sa part. Euh, euh, désolé euh, désolé un peu pour te le, le Mon internet oui. ne veut pas colla collaborer <rire> Mais euh, Il a Je vais l'avoir à ma euh, <rire> les, les Red Sox Ont apporté oui. 16 à 2 euh, Face aux Arioles de Baltimore euh, Et Chris Sale a euh, alloué euh, Deux circuits euh, lors de ce match-là, mais a retiré 8 euh, euh, frappeurs et euh, n'a pas accordé euh, deux buts sur balle. Euh, donc, une sortie euh, réussie euh, pour, euh, pour euh, sa part. Euh, du côté euh, des Red Sox, vous l'aurez deviné. Euh, L'offensive était en, était en feu. Gigi Martinez a cogné un circuit. Euh, Bobby Dalbeck a frappé un, un autre de, en solo. Euh, oui. de Martinez un circuit de trois points et, euh, Ra et euh, Raphaël Devers a frappé un autre circuit euh, de trois points euh, lors de, de cette victoire-là. Donc, euh, bon début, euh, euh, bon retour pour Chris Sale. Oui. Euh, C'est sûr que son retour, ça va aider. Euh, les euh, Red Sox, eux qui sont en pleine course au championnat, on n'en parle plus.
0: Bon, passons maintenant aux séries qu'on va suivre au cours des oui. prochains jours. De mon côté, euh, je vais regarder la série là, euh, qui sera disputé entre les Giants de San Francisco et les A's d'Oakland. J'ai bien hâte de voir cette euh, ce duel-là, deux équipes euh, qui sont quand même très constantes depuis le début de la saison régulière. Et donc, euh, j'ai bien hâte euh, de voir euh, quel genre de à quel genre de spectacle on assistera entre ces deux formations-là. Thomas, de ton côté, euh, quelle sera la série là, que, tu,
1: que tu suivras au cours des prochains jours? Ben écoute, euh, cette semaine, euh, ben, en fait la semaine passée, tu as écouté euh, Mets-Dodgers oui. et euh, c'est à mon tour euh, de les écouter euh, <rire> cette, cette semaine, cette fois-ci à Los Angeles, donc euh, je vais voir si les Mets sont remplacés, j'en doute <rire> parce que c'est Mets. <rire> Exactement. Euh, ils ont le temps de me briser le cœur et oui. euh, je pense, pense que ça ne fera pas défaut euh, cette, cette saison.
0: Voilà, donc euh, j'espère que ça vous a plu cet épisode de, de la dixième manche. Mon nom est Tristan Macchio, au nom de Thomas Lafont, de Megan Foy et de Johan Carrière. Merci à tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la balado de la dixième manche. Bye bye!